0: 欢迎收听《Oh My God》领队冲向蜜这个系列，欧洲一二三有三个小故事串起一个国家，和你分享欧洲的大小事。大家好，我是米兰达。
1: 大家好，我是 Mike
0: 。Hello，Mike， 又见面了。今这个礼拜要跟我们聊聊土耳其的什么东东呢？哎
1: 、欸，我们今天来讲一下土耳其喝的饮料好不好
0: ？是那个、那个、那个茴香酒吗？
1: 茴香酒非常有名，因为喝起来像八角嘛，就我们。很常会吃到一种卤味的那个八角，卤味的八角，可能吃到就要马上吐出来。对，可是这个东西可能是一般没有办法，是所有人都接受。那我们讲一些可能是土耳其人他哎，整个由上至下，由小到老，所有人都接受的一种饮品好了
0: ，那就是土耳其的红茶喽
1: 。对，然后据说他们一天的话，每个人都可以喝到七到八杯的红茶，是一个非常爱喝茶的民族。你知道他的名字是什么吗？土耳其文，嗯
0: ，就是 chai。
1: 对 t r a i 然后这个 chai 有没有听起来很像中文的茶的发音
0: ？有啊。嗯、
1: 对，因为有些人说土耳其人他的祖先是突厥人。那后突厥突厥人的话，以前是住在哪里？哎，就在中国附近嘛，大概在那边中亚。然后只是后面慢慢的一路迁徙，迁徙到现在的安纳托利亚西亚这个地方。所以，呃，有些人说他的一个发音，可能“茶”这个字的话呢，是受到中文的影响，也说不定
0: 。所以他们的这个名字有点像喽
1: 。对，没错
0: 。那土耳其的红茶喝起来有什么特别之处？可以跟我们分享一下吗
1: ？没问题。一般我们喝红茶在台湾会加糖喝吗？米兰达的一个觉得
0: ，如果是自己泡的话，不会加糖，但是手摇的话会加一加很
1: 多糖，是不是？
0: 微糖还是半糖、
1: 三分糖这样子，好。对，土耳其的人喝红茶，他们一定会加糖。不加糖的话，喝起来会很涩
0: ，茶汤很浓
1: 。那、啊、为什么土耳其人的红茶它特别的涩呢？因为据说是跟它的就是说冲泡的方法是不太一样，跟一般我们这样子泡茶是不一样的。因为我们一般泡茶就是把哎茶叶放到茶壶里，然后加水直接这样子泡嘛。对啊。对，可是土耳其的话呢，应该要说它是煮茶，因为土耳其它的红茶呢，它会有两个茶壶，所以如果听众你有机会去到土耳其玩，你会在路边看到上下两个茶壶
0: ，就是像我们煮开水那种铁质的茶壶，但是它是子母壶上下，对，上一个比较小
1: 对跟跟，对，然后下面大一点，然后呢，据说。他们这样子的一个煮茶，就是下面它是大的这个壶的话，它是煮一般的开水，然后上面那一个小比较小的茶壶呢，哎，茶叶其实上是在上面这个茶壶里面，那它呢是透过就是下面这个茶，然后开始烧，上面会有水蒸气慢慢不断的要蒸发蒸上来，慢慢慢慢的这样子，呃，把这个茶泡出来，所以它的话呢，上面我们可以称之为它的这个小壶里面都是纯茶。然后下面这个的话，大的壶的话都是只是开水而已，所以上面的这个茶壶里面的茶它会特别的一个浓郁
0: 。哦，原来是这样，所以他们的红茶也都喝一小小杯而已
1: 。对，一小小杯，因为太浓了。可是他们红茶也不是说直接这样喝，因为他们还是会加一点他们母壶里面的开水。如果你说只喝它的这个紫壶上面这个茶壶里面的红茶的话，味道会太浓
0: ，太浓缩了。
1: 对，太浓了，就很像晚上可能睡不着，睡不着，就很像你去意大利喝 espresso 是一样的<笑>这样子
0: 。看个人的口味，他们也可以调整就对了
1: 。很多人去到土耳其，哎，他可能在饭店里也会有看到这样子的一个红茶，但在饭店里可能不会那么容易看到两个茶壶。那他们底下的话，就像他们是一个很大台的，有点类似那种热开水机，很正常，就是直接把茶壶拿出来倒这个红茶。所以他一喝下去就会怎么那么色。因为正确的喝法是说，哎，它倒了这个红茶，可能倒一半，或者是说到三分之一，另外还要去加这个开水，再把它补满，这样子综合起来的话，它就不会那么的涩
0: ，需要自己再调和一下就对了。对
1: ，然后同时的话还会加方糖
0: 。麦克，你通常是喝喝几块方糖啊
1: ？我通常嘛，我通常不加糖。
0: 哇，真的太神了，真的蛮色的耶。对，可是
1: 我为了我的健康着想，所以我不加糖。在土耳其也是不加糖
0: 。导游不会觉得你疯了吗？我
1: 会觉得很奇怪啊！我每次都把它糖踢掉，这样子。
0: 至少觉得一般人至少要加两颗才会比较压住这个色色的味道
1: 。米兰达有没有听过一个说法，就是他这样子的一个喝茶文化？有人说，哎，这样子的煮茶、喝茶，还有它里面的这些配备。就跟他们的一个家庭的关系有相关联
0: 。有哎、欸，我之前在那个学土耳其文的时候，老师有说过这个问题。他就用这个茶壶来比喻婆媳关系
1: 。嗯，那谁、哦、是婆婆，谁是媳妇
0: ？就是下面那个大茶壶，它就一直在煮滚，在加热，给那个上面的茶壶很多的热量啊、热气啊、水蒸气，还有压力。就是象征这个婆媳关系
1: ，所以婆婆总是给媳妇压力，你的意思是这样子吗
0: ？像我们古代的文化，就是有时候婆婆就是好不容易熬成婆，会给媳妇一些下马威啊，还是给她指点指点，就是像压力过的一个感觉
1: 。那先生呢，就是这个媳妇的老公
0: 。有人形容儿子就是那个红茶杯，因为他我们到时候会把那个茶水倒出来嘛，那部分是从这个太太。茶汤倒出来，然后要混一些妈妈的这个白开水，然后才就是形塑成儿子的模样啦
1: 。所以说好听的话，他是综合了，就是说，哎、欸，妈妈，还有就是说他的太太。然后说难听的话，他、啊、就是什么夹心饼干。对，<笑>对所以他们要一定要综合，要要不然会变成什么里外不是人，是
0: 不是？对，真、这个、是蛮大的道理哎、欸
1: 。好，那我们这边刚才有说到，就是说。还有加什么？加方糖，嗯，对。那我听到的话，方糖呢，就是什么？就是夫妻间的小孩子、嗯，然后也可以说就是说，哎，第三代。所以他当这个小孩子加下去的时候呢，是不是原本苦涩就会开始变到，就是说开始
0: 甜甜蜜蜜。对
1: ，然后加了这个方糖，做小朋友的一个调和了，这个家庭的话呢，就会变得什么，逐渐的和谐
0: ，就有一个甜蜜的负担啦
1: 。对，甜蜜的负担也可以这么说。好。
0: 那这个土耳其的红茶杯蛮特别的，好像一个 S 型的形状，所
1: 以曲线非常的美，是不是？
0: 对，
1: <笑>土耳其的红茶杯的话，可能大部分的人都会听过，它有一个另外一个名字，它叫做郁金香杯，因为它的形状很像郁金香一样、啊。一般我们听到郁金香的话，你第一个想到的国家会是哪里
0: ？荷兰
1: 。荷兰没错，因为它每一年的四月份有这个郁金香节嘛。这样子，在这个三四
0: 月，对,對,對三四月
1: ，在郁金香的一个季节。好，然后，哎、欸，那我们这边的话，也跟大家分享一下，其实土耳其的郁金香也是非常出名的，因为土耳其的国花它是郁金香
0: ，所以郁金香是产自土耳其喽
1: 。然后据说呢，是当时就是说，哎、欸，奥图曼帝国，因为它统治的欧亚非非常大的一个领土，然后当时的荷兰商人，哎、欸，来到了就是说奥图曼土耳其境内。然后发现了这样子的一种品种，就是就是郁金香。然后后来他把它带去荷兰，才发扬光大。郁金香它的英文是什么 ？Tulip。对，这边就是说一开始大家可能欧洲人他不知道郁金香叫什么名字，所以到了土耳其他就问，就是说当地人这个东西叫什么？然后当地人呢误会了，当地人以为就是外国人问他，就是说土耳其人不是都会戴一点很大很大那种帽子嘛，就是那种头巾搞的、嗯，所以他以为他在问他那个。以为他把它讲成就是 tulip tulip， 其实它的音是有点像的。原本是这种大的帽子大的头巾，然后后面呢，他把它以为是郁金香。因为真正土耳其的一个郁金香应该是拉 i 吧
0: ？拉 i l y l i 对吧？所以以前这个语言不流通的时候，大家常常会产生一些误会，这些误会就流传到现在咯
1: 。对，可以这么说，可是就是开始误打误撞，然后就成为现在的一个正式的一个名称。刚才讲到郁金香，好，然后郁金香我们说是从土耳其传播到荷兰的嘛，对，对啊，对，而且可是郁金香其实上还造成了世界上一件非常严重的大波动，不晓得米兰达有没有听过
0: ，就是郁金香泡沫
1: 嘛，对，郁金香泡沫，人类最早的经济泡沫就是来自于这个郁金香热，因为郁金香这种东西，你说它值多少钱？
0: 一百块，
1: 一百块好。可是有些品种是不是非常漂亮
0: ？<笑>所以、哦、对颜色又很稀有、嗯
1: 。对，有些人会觉得，哎，他非常喜欢这个东西，所以他可能出价一千或一万去买这郁金香。那郁金香的价格也就是水涨船高，而且可是突然有一天，大家对这个郁金香并没有说那么热情，就就造成了整个呢市场的一个泡沫化，所以价格就是骤跌，造成了人类第一场的一个泡沫经济。
0: 那我们土耳其红茶杯，它长的就是这个 S 形的曲线，长得像郁金香的图的这个形状。那要怎么喝才会比较适当呢？通常的话，因为因为它没有把手，对它，它没有把手，所以
1: 很多茶会非常烫嘛，这样子。所以通常他们都是拿着它的杯口这样子喝。嗯、然后有些有些人说呢，因为土耳其杯这样子的设计，就变成它上面是开开的，因为像郁金香的一个形状。然后呢，下面中间是窄的，然后到最底下又是比较胖一点。然后它可以干嘛呢？上面因为杯口是开的，所以它可以干嘛？风吹过来，或者是你用这样子嘴巴去吹，就加速它的一个热循环，所以它上面凉的会比较快一点。然后中间它的这个杯子有缩，有点像人腰的一个形状，这样子。收起来，它可以把热保存在下面这个地方，所以下面的红茶是继续保持的一个温度
0: 。哦，那设计还蛮人性化的耶。对，那听众应该大部分都了解了吧？
1: 那米兰达，我问你一个问题，就是土耳其它那么爱红茶，那土耳其有产茶吗
0: ？土耳其的幅员蛮广大的，就是它有非常多的这个气候带农业区。嗯，还靠近地中海啊、黑海，所以其实水量也
1: 蛮多的。刚才米兰达讲到，它幅员很辽阔，因为它大概有22个台湾这么大
0: 。哇！对，因为
1: 台湾是 36,000 多平方公里嘛，没错。然后土耳其它大概是78万多平方公里。然后这边的话呢，刚才我们有提到米兰达说，它、欸、靠近什么？地中海，靠近黑海。好，那其实上土耳其，我们可以把土耳其总共分为一个七大的一个地理区，所以这七大地理区它的一个气候都不一都不太一样，然后也造成他们的农作物也不太一样。那这边其实上很好区分，就是刚才讲到黑海，它就是一个黑海地理区，或者是说它靠近地中海就是一个地中海地理区，然后或者是说它靠近爱琴海，它就是爱琴海地理区。另外还有一个最世界上最小一个内海叫马尔马拉海，它也是一个地理区。所以这边就有四个地理区在这个地方，然后另外呢，土耳其的土地大部分都在一个叫安纳托利亚这个土地上面，所以呢，另外三个地理区就是中部安纳托利亚地理区、东部安纳托利亚跟东南安纳托利亚，所以总共就是七个这样子的一个地理区有不一样的一个气候。那刚刚我们讲到这个茶叶，它其实上茶一定要在一个中年有雨、湿润的一个环境才早上
0: 要有雾气呀、啊。
1: 这样子的一个条件的话，在哪里适合呢？就是在黑海这个地理区，黑海靠近海，然后还有这个这个样子的一个气候，有海洋气候的一个调节，所以它是中年有雨的气候，也比较湿润
0: 。哦、嗯，原来是这样啊
1: 。对，所以这边的话，它适合产茶，所以大部分的红茶茶叶都出自于这边。那除了茶叶适合生长在这边之外呢，还有一种作物也在这边生长，然后。全世界你都会吃到它，尤其是你在吃巧克力的时候，你都会吃到。
0: 吃巧克力的时候会吃到是什么东西呢？
1: 巧克力里面包的真果
0: ，真果金沙巧克力
1: 。不妨就大家下次吃巧克力的时候可以看一下，或许它的一个真果的产地就是来自于土耳其。真果，大概全世界最大的一个产量就是来自于土耳其黑海地区，就对了，对没错。在这个地方，那另外还有就是说，它有提鱼啊
0: ，提鱼通常做成罐头嘛。对，这个、因它就一小条一小
1: 条，比较细一,一点。对，对，没错。可是也是它的一个特产啊，
0: 应该也都外销到欧洲去吧？
1: 大部分是。那米兰达刚才讲到，就是说有这么七大地理区，每一个气候环境都不一样，那是不是生活的一个模式也不一样
0: ？对啊，气候影响到这他们生产的作物，不同的风土。人应该也是会有不同的风土吧
1: ？对，那黑海这个地方的人的话呢，特别的不一样，是他
0: 们外表长得比较不一样吗？真
1: 正的土耳其人本身就是可能血统最纯正的这种突厥人的后代，可能他们并没有说身高非常高，他们都比较属于短小精干的类型，就是个子可能一百六十几公分男生哦，可是他们体格非常的一个壮硕、哦，这是其中一种。然后，可是你越到就是靠近爱琴海啊，或者说在伊斯坦堡这个国际大城市这附近，你会发现他们的人其实长得跟欧洲人很类似，因为这个地方他混血其实蛮多的，因为在这块土地上，他有经历过就是说，哎，东罗马帝国的统治，然后到后面的话呢，这个奥图曼土耳其的一个统治，所以人口的一个交流都非常的一个频繁，还有就是他跟希腊的关系也是非常的一个。紧密啦，虽然关系不是说那么好。欧洲的这样子一个金发碧眼也是有点类似的，他们人种
0: 。那麦克，你觉得哪一地区的人最帅呢？
1: 我觉得最帅嘛，我通常不会注意男生帅不帅、啊，<笑>对我只会注意女生漂不漂<笑>那女
0: 生哪边最美呢？
1: 我觉得是在伊斯坦堡附近吧，因为也是靠近大城市。那黑海这个地方呢，最特别的一个地方，他们鼻子通常都是有点鹰钩鼻，鼻子都大大的。男生、哦、像
0: 刘德华这样子吗？
1: 刘德华很非常帅，可是土耳其人他们认为黑海人这个鹰钩比的话，并不是说那么的帅气，帅气的也是有，可是大部分他们是觉得黑海人这边的一个鹰钩比是等于是他们的一个最大的一个代表，是他们的一个特色，是大鼻子。那另外的话呢，有些人会觉得当地的土耳其人会觉得黑海人他们的逻辑思维跟其他地方的土耳其人都不一样。就是这地方人他们的思维特别的跳痛，他是怎么样的一个跳痛法呢？我之前的导游就有讲过一个笑话，来就是说跟大家分享。比如说他当时登机的一个时候呢，他的一个座位是1 0 A， 好了，就是我导游的座位是1 0 A， 发现诶，他的座位上坐了一个人，然后这个人的话呢，他我导游认为他可能只是座位坐错了，所以他就是跑去跟他讲话，希望他就是说给他看他的座位是1 0 A， 叫请他回到他原本的座位，然后这个。人的话，据说这个座位上的人他就是一位黑海人，他主张自己是十一 A， 就往前坐了一排。好，可是我导游跟他讲的时候，他也没有想要起来的一个意思。所以我导游就很生气，所以他就找了空服员过来。哎，空服员跟他讲也没有用，甚至呢，哎，机长过来讲也没有用。这个黑海人的话怎么样都不起来这个位置。然后最后你知道他怎么解决的这件事情吗
0: ？给他一个巧克力吗
1: ？不是。<笑>这时候呢，后面刚好有一个其他的一个旅客经过，他就是看得到这种情况，就问了一下这样的状况哦。他呢跑过去在黑海人旁边讲了两句话，哎，这黑海人就自动回到他的一个位置上了
0: 。他讲了什么话？当这个人
1: 呢，他只讲了就是说，哎，先生，你坐这个位置不会到你要去的目的地，你要往后面那一排坐那个位置，这个地方才会到你的目的地
0: 。就譬如说他去伊斯坦堡，他说你坐的这个会到。到安卡拉，卡拉<笑>对，你要回到，然后面那一排，对后面
1: 那排<笑>他才会，这边才会到伊斯坦堡这样子
0: 。我想到一个笑话了，以前有个导游就是在团员上。飞机、嗯，那我们也都从商务舱一起上去嘛，会看到商务舱的位置比较大。嗯、然后就阿妈说，我不想要坐在这个经济舱，她想要坐在前面。嗯、然后导游就跟阿妈说，你这个不行，坐前面哦，前面那个会飞去，例如说东京啊，我们是要去名古屋。嗯，所以就不能坐那边。那、嗯啊、阿妈就释怀了，嗯、阿妈就
1: 释怀，有异曲同工之妙。好。对，原来他们是阿骂逻辑哦。对，有些人说，反正他这逻辑就是一个比较奇怪，这也只是一个笑话而已。刚好提到黑海，讲到红茶，所以呢，也刚好讲到这边人种，就跟大家分享一下有这样子的一个都市的一个传闻
0: 。嗯，就是因为土耳其的服务员真的很广大，有二十二倍的台湾这么大。像我们在台湾啊，也有分台北人是怎么样比较冷漠啊，高雄人比较。热情等等的，还是个别区域会有一些差异啦。嗯
1: ，没错。
0: 那我们这一集就跟大家介绍一下土耳其红茶怎么煮的、呃，土耳其的红茶的产地，以及黑海人、呃，比较特殊的这个逻辑观
1: 。对，那我们大概就把这边土耳其跟大家用这三个故事跟大家介绍
0: 喽。如果你喜欢我们的节目，如果你是用 Apple Podcast 收听，欢迎给我们五星留言啊、呃，加评论。还有我们 IG 跟 FB 的粉丝页都欢迎来留言哦！您的具体支持是我们进一步的最大动力。那下个礼拜米兰达生涯有一些变动，不知道会不会有新的节目呢？
1: 米兰达下一个礼拜要干嘛？要去深山修行是不是
0: ？对，我要去深山里面，我找到一个新工作。对
1: ，所以你要去闯荡江湖，要找寻你属于你一个人的武林，对吗
0: ？好的，希望下个礼拜可以再推出新的节目给大家。谢谢大家的陪伴
1: 。OK， 拜拜，
0: 拜拜。